0: Olá, olá! É com muita alegria que a gente anuncia um novo projeto de esportes no seu estado. A gente está começando um projeto chamado Podcast Planeta Bola. A partir de hoje, a gente vai estar discu tá discutindo todas as notícias do mundo esportivo em Pernambuco, pelo Brasil e pelo mundo. E a escalação do time é uma seleção de craques. Comigo, vocês já estão vendo aí no vídeo, Chiquinho, super campeão, jogou no esporte, jogou no Botafogo, jogou no Vitória, jogou no Vasco da Gama, campeão por onde passou, foi comentarista esportivo da TV Globo e está conosco aqui para participar do nosso programa. Chiquinho, grande prazer, um novo projeto aí para a gente falar de muito futebol, Chiquinho, tudo bem?
1: Ô Júnior, tudo bem? Amigos do Planeta Bola, para mim é uma satisfação, né, começando o ano com essa grande novidade, né, além da novidade da vacina, a gente tem aí esse nosso podcast para a gente comentar o futebol
0: pernambucano e mundial. Prazer enorme, amigo. um outro grande campeão nos gramados, Ricardo Rocha Filho. Jogou no esporte, jogou no Náutico, no Juventude, no Red Bull, passou no futebol europeu e também vai contribuir conosco aqui no nosso podcast Planeta Bola. Ricardo, prazer ter você conosco, Ricardo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Júnior. Chiquinho, o prazer é meu, né? Estar tá lá de tantas feras aí. Chiquinho, dispensa comentários. Você também, mas tem um cara ainda que é outro
0: patamar que você vai chamar já. mais lugar. de 30 anos de experiência nos esportes em Pernambuco. Conhece tudo dos bastidores de futebol pernambucano. E é um prazer e uma honra estar ao seu lado, Carlaide Paz Barreto, grande jornalista esportivo. Tudo bem com você, Carlaide?
3: Tudo bom, Ju? Não precisa dizer onde eu joguei, não, tá? Se não, Chiquinho <risos> e Ricardinho vão ficar, vão ficar com inveja. Mas é um grande prazer estar do lado dessas férias todas, férias dentro do gramado e fora do gramado também, os dois grandes comentaristas e agora a gente se une a eles para fazer esse planeta bola, né? para comentar tudo que se passa pelo futebol pernambucano, nordestino, brasileiro e mundial.
0: Um grande desafio para todos nós, né? vamos falar muito do futebol pernambucano, vamos falar do futebol mundial, mas a gente vai trazer para vocês detalhes de tudo que acontece no nosso futebol. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo 992 É um canal direto com vocês. Vocês vão poder mandar mensagem a qualquer momento e a gente vai estar lendo essas mensagens para vocês. Se não fizer durante o programa, a gente faz isso em outro horário. Tá? Então, você sempre não vai ficar sem resposta nunca. Mande sua mensagem e a gente vai responder para você. E você pode nos seguir também, se você estiver assistindo no YouTube, você pode ir lá, se inscrever no nosso canal do YouTube, Planeta Bola P.E. Assim como nas redes sociais. Você pode entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, Planeta Bola PE. Está à sua disposição as redes sociais do nosso, do nosso conteúdo esportivo. Tem também o nosso site, www.planetabolape.com.br. Lá você vai encontrar todos os programas que a gente fez, todo o nosso conteúdo vai estar à sua disposição lá no nosso site, tá bom? O programa é feito em quatro blocos primeiro bloco, a gente vai estar discutindo a situação do Santa Cruz nesse fim de semana, tem a rodada final da Série C do Brasileirão. o segundo bloco, a gente vai falar do esporte, que vive uma dura sequência aí nesse Campeonato Brasileiro para tentar se manter na Série A. No terceiro bloco, vamos falar do Náutico que tem um desafio importante contra a Ponte Preta desse fim de semana. Será que o Hélio dos Anjos vai conseguir a primeira vitória à frente do Náutico fora de casa? E no quarto bloco, o Menino Ney. O Menino Ney, vamos falar das polêmicas do Menino Ney. E, e a treta que está rolando lá no Menino do Ney com o zagueiro do Olympique de Marcelo Álvaro Gonzales. Tá? Começando esse primeiro bloco, a gente vai falar agora do, da situação do Santa Cruz. Haja coração, Carlyle Paz Barreto, será que o Santa consegue o acesso para a série B no ano que vem, Carlyle?
3: Pois é, Júnior, todos nós imaginávamos que não fosse tão complicado assim, né? não que um acesso para a série B fosse fácil, mas pela campanha que o Santa Cruz fez ao longo de toda a competição da fase classificatória, se garantindo sua vaga com três, quatro rodadas de antecedência Todos nós imaginávamos que o Santa Cruz pudesse chegar, no mínimo, dependendo apenas de si para ter essa vaga. Mas depois de cinco jogos, apenas uma vitória, Santa Cruz deu mole e deu mole por vários fatores. Primeiro que quando ele conseguiu a classificação antecipada, ele tirou o pé do acelerador e quando começou a fase decisiva, ele não conseguiu até a retomada, né? Isso foi um dos fatores. Questão extra campo acho que foi a que menos influenciou. Tem salário atrasado, tem sim, mas talvez isso não tenha sido o maior problema. A queda de produção individual de vários jogadores, principalmente os destaques, ele ocasionou uma queda coletiva e o Santa Cruz agora precisa vencer seu jogo, que mesmo jogando contra um adversário já classificado, que vai estar brigando para chegar numa final da, da competição, o Santa Cruz tem que depender de outros resultados. Então é bem complicada essa situação, mas eu, eu, eu
0: acredito, Júnior, o jogador de futebol, Chiquinho, num momento como esse, é, o jogador do Santos, especificamente, ele sente que está devendo para o seu torcedor? Ou, ou isso não passa pela cabeça do, do jogador do Santos nesse momento, Chiquinho? Passa,
1: passa e muito, Júnior. Eu vejo que o Santa hoje, ele tem uma estabilidade emocional muito grande. Isso pesa, principalmente, numa reta final. E, principalmente, você falando de um jogo decisivo, né? O cenário não é muito favorável, né? Porque o Santa hoje depende do critério de desempate. Né? Além de sua vitória, ele não depende só de suas forças para que possa subir. Né? Teve um, uma classificação confortável, era um dos favoritos e hoje ele vive esse dilema. É né? um jogo decisivo em casa, sem o apoio do seu 12 jogador. Acho que se influenciou demais nessa, nesse novo campeonato, que é essa fórmula de disputa da Série C. Né? O fator Casa, ele tinha em tem uma importância muito grande hoje ficou no nível em segundo plano mas assim eu vejo ainda um pouco de esperança o torcedor do Santa ele ele sabe que que as conquistas sempre ela ela vem com muita dificuldade mas eu vejo ainda um, 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 uma abertura nesse fim de túnel eu ainda acredito que o Santa possa classificar mesmo com toda essa essa dificuldade né mas eu penso muito que esse emocional, acho que é muito mais importante essa semana o Marcelo tra ter trabalhado né? esse emocional, elevando esse emocional dos jogadores, dando confiança, dando confiança ao seu artilheiro, que é pipico. Ou ele bota pipico o tempo todo ou não bota para jogar. Ele tem que ter essa escolha, porque eu, eu tenho mais ou menos esse pensamento. O teu centroavante, você não pode estar tá mudando muito o centroavante. Eu acho que é um jogador de tua confiança e eu acho que ele tem que ter esse... Esse, passar essa confiança não só para o jogador, mas para o, como para o grupo
0: também. Rapaz, o, o, Santa, o Santa ficou esse tempo todo classificado, né? classificou antecipadamente, Ricardo, e a gente falava, né? Tem que pagar o que deve, pagar o que deve para não dar brecha, chegar na fase final com, todo, com tudo em dia com os jogadores, e isso não aconteceu. Será que isso prejudicou o rendimento do Santa Cruz nesse quadrangular final, Ricardo? É,
2: não, Júnior, porque assim, o que, que acontece né? É, as promessas de pagamento foram quitadas, o problema do Santa Cruz e de todos os clubes do Brasil esqueça é, até o próprio São Paulo, esqueça Palmeiras Flamengo, enfim, esses times de elite, sentiram um peso muito grande por causa da pandemia, né, e lembrando que uma Série C não se tem cota de televisão, então são os patrocinadores, os patrocinadores também recuaram com seus pagamentos, isso é normal e aconteceu com vários times, eu acho que eu, eu acredito, Júnior, que o maior problema do Santa Cruz não são os salários, tá? Claro que o jogador gosta de ter o seu dinheiro ali em dia, é, a cada 30 dias receber, mas o Santa Cruz, toda vez que prometeu, pagou, quitou. Então, a diretoria tem, é, com, com o time do elenco, com o elenco de Santa Cruz, né, quer queira ou não, uma confiança muito grande. Chegou agora ou vai chegar? Aí, esses dias, um dinheiro muito grande para o Santa Cruz, né? São os 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 da venda do João Paulo. Então, pode aí melhorar ainda mais essa quitar, né? Esses pagamentos para os atletas do
0: Santa Cruz. Vocês mexeriam no time aí, Carla? Essa, para essa última rodada.
3: Ele tem que mexer com o time, né? Dá essa chacoalhada que tá faltando. Mas eu tô com o Chiquinho também, acho que Pipico, mesmo com a, com a temporada oscilando e oscilando para baixo, acho que tem que apostar muito, no artilheiro. Muito ruim, foi.
0: a temporada dele foi muito, muito ruim, na verdade. Muito
3: ruim, muito, muito ruim. Esperava, né? Bem abaixo, Ricardinho, bem abaixo. Mas mesmo assim, numa reta final, lembra aquele clássico contra o Sport, Pipico também não tava bem, e o clássico eliminou o Sport do Campeonato Pernambucano. Ele entrou e fez dois gols, mas não na é volta, apenas cara. ele, não. Na volta do na... futebol, né? na... Na volta do futebol. Isso. Mas Paulinho caiu muito de produção. Muita gente, muita gente caiu de produção. Santa Cruz ainda acabou... Mentira, Chiquinho, Toti Mentira. verdade. Totti, para mim, era o melhor jogador de Santa Cruz, nesse... foi o melhor jogador nesse segundo semestre, né, na... na Série C. Mas quando todo mundo cai de produção, individualmente, é muito complicado um jogador se manter lá em cima. Então o Santa Cruz ele precisa dessa chacoalhada geral.
1: Eu, eu acredito muito na volta do Bileu, né? mesmo com toda essa polêmica daquela expulsão, né, que acabou atrapalhando um pouco a equipe. Mas eu vejo que o Bileu ele dá essa estabilidade ao meio campo e essa liberdade ao Paulinho, né? O Paulinho é um jogador que ele precisa dessa liberdade, que ele é um, um segundo volante armador. E eu acho que o Bileu dá essa estabilidade, né? Por isso essa insistência do, do Marcelo no Bileu. Né, em relação a essa questão de rendimento, vai muito no que eu falei no início. né? Eu acho que o Santa mentalmente não, não se preparou para essa reta final. Por isso, a, a, a caída de produção de todo o time. Né? Jogadores importantes, como vocês falaram, Totti, o próprio Paulinho, Chiquinho, Pipipo, se fala né, que há essa polêmica toda em relação a ele. Mas essa semana eu acho que o Marcelo tinha que esquecer essa parte tática Técnica e focar mais nessa parte psicológica, né? Tentar elevar a autoestima desses jogadores para que eles possam entrar nesse jogo mentalmente preparados, né? Porque tem que estar preparado mentalmente. eu okay, coloca né?
2: Carlis, Chiquinho e Júnior, eu manteria o Vitor Rangel. O outro falou por que no lugar do Lourenço, né? Porque o Lourenço, no segundo tempo, pode dar aquele gasto que o Santa Cruz precisa. O Santa Cruz tem poucos jogadores que fazem isso né? no banco de reservas e entram bem no segundo tempo. Se você botar o Lourenço já no primeiro tempo, quem ele vai ter no segundo tempo? Então manteria é, o Vitor Rangel também como titular. E, e lembra...
3: Perdão, e lembra, há um ano, né, Itamar ficava reclamando. Né? Falta ponteiro, falta jogador de velocidade. O Santa Cruz passou o ano inteiro e não conseguiu
0: resolver esse problema. É, Carlário, o ano inteiro com problemas sem solução, né? Na hora da reta final, o Santa caiu de rendimento. Daqui a pouco a gente vai falar do esporte, que tem uma sequência dura aí para tentar se manter na elite do nosso futebol. Agora a gente vai num break comercial e já já a gente volta com muito mais esportes para vocês. Planeta Bola! De volta com o nosso podcast Planeta Bola para a gente falar do Leão da Ilha, o esporte que enfrenta o Fluminense neste sábado às 7 da noite. E uma sequência difícil para o esporte, viu gente? O esporte pega o Fluminense, depois pega o time do Corinthians fora de casa, depois enfrenta o Bahia e o Flamengo na Ilha do Reteiro, aí sai para jogar com o Botafogo do Rio de Janeiro e Internacional, depois pega o Bragantino em casa, depois pega o Atlético Mineiro na ilha e encerra sua participação com o Atlético Paranense fora de casa. Há tranquilidade? Será que teremos o esporte na elite do nosso futebol
2: na próxima temporada, gente? Assim se espera, né? O esporte se manter é, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que sim. Pelo, pelo, pelo um grande problema. Os outros times de baixo estão muito ruins, né? mal estão pontuando, estão empatando, estão perdendo. Claro que teve essa ascensão pequena do Vasco da Gama, ganhou ah, seu é... último jogo com a vinda do, do Vanderlei Luxemburgo, mas eu acredito bastante é, que o esporte fique sim na, no Campeonato Brasileiro da Série A. Chiquinho?
1: o Carla, a sequência do, 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 do esporte da esperada, né? No Campeonato Brasileiro, o Fluminense tomou cinco do Corinthians, mas vai ser um jogo muito difícil, né? Porque o, o Fluminense vai querer é, voltar a, a, a fazer um jogo competitivo. Né? Depois você pega o Corinthians, que está em ascensão, isso já é esperado, né? O que me preocupa é, nesse jogo especificamente é a falta de capacidade técnica que o, o, o Jair não vai ter. Sem o Thiago, né? sem o Jonathan, que está saindo, eu acho que o esporte carece muito de, de, de jogadores tecnicamente em melhor condição. E perdendo esses jogadores, aí ele vai ter uma dificuldade muito grande de montar a equipe. Né? É, essa reta final, eu acho que que vai ser o divisor de águas para o esporte, né? Mesmo como o Ricardinho falou e bem falou, o esporte está nessa condição muito pelo protagonismo do próprio treinador, que, para mim, o Jair fez um, um trabalho de, de, de reconstrução tática da equipe muito importante, deixando o esporte... Alguns torcedores, amigos, a gente sempre comenta, eles reclamam muito da forma como o esporte joga nesse, nessa nova nomenclatura, né? É um futebol mais reativo, né? Um futebol. Mas é a condição que ele tem. Ele, como o Ricardinho falou ali do Santa, sem ter opção para o segundo tempo, eu acho que ele segurava o Jonathan, o, 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 o atacante, o Jonathan, para que ele pudesse ter uma opção de, de, de capacidade e de qualidade técnica no segundo tempo. Né? Eu acho que ele tinha mais ou menos esse pensamento. E essa sequência é dura, a gente já esperava, mas. Esses dois jogos, para mim, são os piores jogos que o esporte pode ter. Porque são dois jogos fora, né? sem jogadores, sem muita opção técnica. E se ele vier de lá com essas duas derrotas, eu acho que aí complica um pouco a situação. Mas ainda acredito na permanência também do
3: esporte. Pois é, Júnior. sequência difícil, mas talvez a pior dos times que estão brigando pela... contra o rebaixamento. Né? Com dois jogos fora... Agora, o esporte já vindo de uma de uma derrota em casa. E se o esporte não pontuar nessas partidas, fizer no mínimo dois pontos, uh, o esporte fatalmente entra nessa zona de rebaixamento. Né? Então é, é muito complicado você entrar já, já assim, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. né Se você ver, pega um recorte das últimas dez rodadas está na mesma. Quem está na zona de rebaixamento é quem estaria numa zona hipotética nessas dez rodadas. Ou seja, Bahia caindo, Botafogo, Curitiba, acho que Goiás que, que estaria saindo de, desse grupo, né? Mas mesmo assim, se você não dá, você não pode passar, por exemplo, três rodadas seguidas sem pontuar. Por isso que é muito importante, e sabendo de toda a dificuldade, né? O esporte já tem um time bastante limitado e quando é, perde um monte das referências.
0: Eu tenho um detalhe, cara, que o Ricardo Rocha Filho falou aí, em relação a os outros adversários estão perdendo o tempo todo. O time do esporte, por mais que, que esteja ali apenas três pontos na zona de rebaixamento, só passando para o nosso torcedor, o esporte tem 32 pontos ao lado do Vasco e Fortaleza. O primeiro time na zona é o Bahia tem 29, são três pontos de diferença. O Fortaleza pega o Internacional nesse fim de semana. Depois o Fortaleza pega o Santos. O Fortaleza vem numa sequência muito ruim. Então eu não tenho essa certeza toda de que o esporte perdendo esses dois jogos vai entrar na zona de abaixamento, entendeu, galera? Porque os times que estão abaixo, tirando o Vasco, que tem essa injeção de ânimo, e o Chiquinho conhece muito bem o Vasco da Gama que jogou lá, a pressão é muito grande, essa injeção de ânimo no Vasco pode tirar o Vasco dessa posição. Mas eu acho que o Bahia e o Fortaleza vão ter dificuldades. Eles são os grandes rivais de esporte nesse momento. Não eu dá para descartar
3: os outros também, não. Bahia, Fortaleza, acho que até o próprio Vasco. O Vasco tem aquele fôlego, né? Que Chiquinho e o Ricardinho sabem bem disso. Quando chega um treinador novo, mas é uma equipe também bem limitada. Mas o esporte também é, né? Esporte... E não pode descartar também o Goiás. O Goiás vem numa, vem numa sessão, vem crescendo, vem ganhando jogos importantes. Vai ser muito complicado, Júnior. Agora não pode abrir mão de, de pontuar, não. Mesmo jogando contra Fluminense e Corinthians fora de casa, de forma de sequência, né? você tem que tentar pontuar. Eu estava
1: pesquisando, falaram que diminuiu né? essa, essa porcentagem aí de, de, de chances de cair, né? até com 40, 39 pontos. Eu não acredito. Eu acredito que 42. É, eu tô nessa, nessa margem que o Ricardinho tá falando, né? Acho que até 42 pontos aí, 41, estourando mais 42, eu acho que a equipe pode se safar, né? O Sport hoje tem 32 pontos, não é isso? É uma situação ainda complicada. Agora, eu, eu, eu acho que, Júnior, se ele não pontuar nesses dois jogos, entra contra o Bahia numa condição de desespero. Porque pega o Bahia e depois pega o Flamengo. O Flamengo nessa, nessa condição aí de dificuldade, mas mesmo assim é uma equipe que é um jogo muito difícil para o esporte. Por isso esse jogo contra o Fluminense é de total importância, né? porque é aquela condição que eu falei também lá no início. Né? Se você não estiver mentalmente preparado, você perder essa condição de confiança numa reta final, vai por água abaixo. Todo o trabalho. Né? E aí, Esse essa margem que o Carlai falou ali de dois pontos aí nesses dois jogos, se o Sport conseguir esses dois pontos nesses dois jogos, eu acho que ele ele decreta e muito aí a sua permanência na primeira divisão.
0: Será que fica aí
2: Para mim fica, para mim fica. O fica. Julio, vamos lembrar, são dez jogos, são 30 pontos. O Sport tem que fazer dez. Eu acho que o Sport tem seus conf confrontos diretos sim. O próprio Bahia é um confronto direto, jogo de seis pontos, perqueiro ou não, é um jogo dificílimo, mas o esporte tem tudo, sim, para fazer 10 pontos em 10 jogos. Se tu botar um pelo outro, um ponto a cada um jogo. Ou senão, tu vai vencer três jogos, empatar um, enfim. Mas eu, eu vejo que é, o esporte, pontuando nesses, nesses dois primeiros jogos, né, que estamos falando, Fluminense depois Corinthians, o esporte, aí sim, como o Chiquinho falou, crava ainda mais a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Só o um cálculo aí, viu, Carlalho? Para você, você saber aí do dessa pontuação que hoje está baixa, se a gente fizer uma conta do, do primeiro time fora da zona de abaixamento, que é, a Fortaleza, que é o Fortaleza, 32 pontos, o aproveitamento dele, se ele mantiver o aproveitamento, o 16 sexto faria 41,7 pontos, ou seja, 42 pontos, é, 42, né? 42 estaria, estaria escapando. É, mas é. na reta final, tradicionalmente, esse número aumenta um pouquinho ou diminui, não sei. O que,
3: é que você acha? É, 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 geralmente aumenta, porque a tendência é times que estão brigando contra o rebaixamento, começa a ganhar um pouco mais. Vai ter aí confronto direto, o Sport mesmo joga contra a Bahia, joga contra o Botafogo, entre eles também vai ter esse confronto direto. Então, Bragantino. Há possibilidade. Bragantino também. A possibilidade que Bragantino já, já subiu um pouco, né? Mas tem essa possibilidade de aumentar agora. E, e assim, é, é, se for para perder nessas próximas três rodadas, que perca para Fluminense ou Corinthians. Não pode perder para a Bahia, porque aí é adversário direto e aí a, a, a potencializa mais a pontuação desses jogos, né?
0: Essa, esse Fluminense aí que levou uma goleada, Chiquinho, será que ele ajuda ou atrapalha essa goleada que ele tomou do Corinthians?
1: Na condição do esporte, em outras... Em outrora, ajudava, né? Porque você ia jogar em casa com o torcedor mas nessa condição nova do, do, do que a gente vive hoje aí os estádios vazios né com essa é, depende muito do, do vestiário né de como isso vai ser tratado lá dentro a equipe do Fluminense mesmo mesmo com essa goleada você vê o crescimento de Fred né você vê que é uma equipe tecnicamente um pouco acima da do esporte. é um jogo difícil é, mas eu me preocupo mais com o esporte que com o Fluminense, em função da, da, dessa falta de criatividade que já existia, é, é, mesmo com o Thiago e, e o Jonathan. E agora, sem esses dois jogadores, sem essas duas peças, eu não sei o que ele vai fazer, né? O esporte é, vai ter muita dificuldade em relação a isso, na minha opinião, Júnior. É, o problema é o esporte, né? O problema não são os outros, não. O, o,
2: vê, vê como a gente está falando, né? É, a gente lembrando, vamos lembrar, Fluminense ganha do Flamengo, né, de, de virada, é, isso aí. Boa, e, estamos falando Boa. que o Fluminense perdeu de 5 do Corinthians na rodada é. passada, aí tu vê como é que tudo muda, né, tudo é muito rápido, é. futebol é muito rápido, mas assim, é como o me falou, é, se fosse em outro momento, tudo favorecia, assim, ao time do esporte.
0: Verdade, verdade, verdade. Daqui a pouquinho a gente fala do Naldo, O Naldo que vive essa reta final da Série B. A Série B está mais avançada, faltam apenas quatro jogos para o final da Série B. Daqui a pouquinho a gente fala do Naldo que enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo. Agora a gente vai no break comercial e já já a gente está de volta. Planeta Bola! E o quem hein, Carla de Mais Barreto? O que vai pegar agora a Ponte Preta no domingo. Ponte Preta que fez greve essa semana. Ponte Preta que está devendo dinheiro aos seus jogadores. Está com uma crise terrível. Será que o Náutico consegue finalmente a primeira vitória na era Elton dos
3: anjos de fora de casa? Pois é, está estranha essa situação da, da Ponte Preta, né? Porque o time não está mal colocado, né? Está lá na na, tá lá na zona do G4, é, tá na brigando. zona intermediária, está brigando. Agora chegou a brigar é, pelo G4 um... com mais força no começo do campeonato, né? Depois teve essa queda, essa oscilação, mas a crise financeira chegou. E isso, o Náutico pode tentar utilizar a seu favor. O problema é que o Náutico é a pior campanha dessa Série B entre os visitantes, ou seja, fora de casa, mesmo com Hélio, não conseguiu vencer ainda, mas sem Hélio a campanha já era muito ruim. Então o Náutico tem que tentar mudar esse seu jeito de, de jogar. Não é que o Náutico fora de casa vai com muita sede ao pote e perde, não. Muitas vezes, eu estou falando assim antes de Hélio, tá? ele tentava não perder, jogava muito atrás e acabava perdendo. Com o Hélio, ele conseguiu fazer uns jogos mais equilibrados. O Hélio, agora, quando estava com Covid, Covid, né? Marcelo Rocha estava comandando o Náutico. Foi uma das piores partidas do Náutico sobre essa nova direção, sobre esse novo comando. Mas eu tiro aquilo como uma exceção. O Náutico tem feito alguns jogos bons, ultimamente. Dos jogadores que estavam ali, não jogaram bem. Jogaram muito e mal. Aquilo...
2: Exatamente. Ali é um ponto fora da curva. Ali. O que aconteceu ali é, um... é para se esquecer mesmo, porque jogaram muito mal mesmo. Para você ter ideia, o melhor jogador em campo do... foi o goleiro do Nauta fazendo o um pênalti. É,
0: é, é verdade. <risos> Ô, Chiquinho, você que foi jogador de futebol, Chiquinho, assim como o Ricardo, por, que, que, por que, que o time muda a forma de jogar dentro e fora de campo nesse momento da nossa, da nossa vida, né? que tem pandemia, que não tem nenhum torcedor? Por que, que o Nauta dentro de casa, ele agride os times, ele toma atitude, ele vai para cima. Quando começa o jogo, você já vê o Náutico sufocando o seu adversário. E quando você vê o Náutico fora de casa nessa Série B, é outro time. É um time totalmente passivo, Chiquinho. Por quê?
1: Momento, a situação, Júnior. A situação é muito difícil, né? E nessa, nessa construção de você jogar fora de casa, é... o Hélio, ele conseguiu elevar o patamar do Náutico. Né? Hoje eu cravo que o Náutico fica. É o único time que eu cravo hoje que fica muito em função da sua performance, é né? o que ele vem apresentando. Ah, que ele tá aqui, te... não? Eu tô dando a minha opinião. É o único dos três que eu cravo a permanência, né? Pela performance, o Náutico, o esporte a gente fica naquela acreditando também. O Santa Cruz a gente também acredita, mas um pouco ressabiado. Mas o Náutico é o único que eu cravo hoje. Muito em função da sua performance, é, eu acho que essa instabilidade do Náutico ela varia muito em, em função. Do, do campeonato que o time teve, né? essa falta de confiança fora de casa. Né? A única coisa que me preocupa nesse jogo de domingo é a ausência do Halden. Eu acho que o Halden dá essa estabilidade ao meio-campo, e isso me preocupa, porque ele não tem um jogador à altura. Acho que o Javan está com o Covid, né? não sei se, se pode participar, mas não tem essa consistência que o Halden dá ao meio-campo do Náutico é um jogo em que o Náutico precisa pontuar, é importante você pontuar não pode ficar nessa, nessa distância, mas essa dificuldade de jogar fora de casa, eu acho que vem desde o começo da competição né? eu acho que os jogadores ainda não, não eles e o, vai e o passe vertical, bastante. né Ricardo? o passe dele é vertical, um jogador que abastece muito o meio campo do Náutico né? você vê os volantes que joga vertical hoje no futebol brasileiro ele vai ter muita dificuldade. Você usa ele para ser um time reativo, né? quando o treinador precisa. Né? Mas hoje em dia você precisa de um jogador com essa característica.
2: que municiar o grande jogador do... Um dos grandes jogadores do Náutico, que é o Jean Carlos,
3: né? E o Kieza. Precisa muito do volante, né? Se lembra, antes da chegada de Hélio dos Anjos, era a mesma dupla de volante, mas não conseguia jogar, né? Então o Hélio dos Anjos conseguiu Verdade. melhorar esse posicionamento, fez crescer... fez. Crescer novamente o futebol de Jean Carlos e que eles vem aparecendo, graças a, também
0: a esse meio de campo. Mais é, se bem a sequência do Nautilus na série B, a ponte preta fora, depois volta, enfrentou o Oeste dentro dos Aflitos, aí sai para pegar o Cruzeiro fora de casa, depois pega o CSA, que hoje é o quarto colocado, está no G4 dentro de casa. É, esse campeonato ele tem alguns resultados muito estranhos. Né? O Oeste bateu o Cruzeiro fora de casa. Né? O CSA vai estar tá lutando por. Por uma vaga na última rodada. Ou não, pode ser que já esteja classificado. Será que a gente tem algum desses jogos que você diz assim com tranquilidade: não, o Náutico vai vencer esse e esse jogo?
1: Para mim, ele vence Oeste e CSA. Esses jogos em casa ele vai prevalecer o mando de Campo né Eu, eu tô cravando. esse CSA vai precisar muito... desse jogo para se classificar, Chiquinho? O Náutico ganha. Mesmo é um CSA? Com um CSA. Mesmo o CSA precisando, que eu acredito que não vai precisar que o CSA vem muito bem nessa reta final, mas se precisar, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o Náutico, o Náutico, é, é, pelo que eu conheço de Hélio, pelo que eu venho conversando muito com o Marcelo, né? o Hélio ele trabalha muito mentalmente os jogadores, né? o Hélio tem essa característica também, né? o vestiário está muito bom, o Náutico não tem nenhuma dificuldade extra-campo, né? os salários em dia... A performance apareceu. Eu, eu bato muito nessa tecla da performance porque eu acho que nessa reta final é o que prevalece. Né? O time do Náutico, precisando desse resultado no último jogo, eu acredito que, 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 que vai concretizar. Quem diria, né? Quem diríamos,
2: na verdade, chegar é, no, ano, no começo né, de 2021, ainda com o campeonato rolando, está em dia o seu elenco né? e o esporte Santa Cruz devendo com o pires na mão né colhendo pegando ali suas moedas ali catando dinheiro para pagar seus salários e o Náutico hoje estabilizado
0: acho que dá para ganhar do Cruzeiro não dá não galera todo mundo vai lá e ganha do Cruzeiro porque o Náutico
3: não pode ganhar Cruzeiro. também é, dá dá mas é complicado até o Cruzeiro vem nessa queda né e a pressão sempre aumenta mas o que é que o Náutico precisa fazer é não deixar essa pressão chegar nas últimas rodadas é pontuar contra a Ponte vencer o Oeste que isso é mais isso. do que obrigação e aí o Náutico dá o fôlego, dá esse, tem esse fôlego, ganha, retoma essa confiança, e aí você vai para o jogo uh, em Belo Horizonte, já tranquilo, sem essa pressão, e podendo até... É ah, a desse jogo para obter o acesso. Mas o Náutico tem que focar nesses dois, nesses dois jogos seguintes, como jogos de, jogo, ou do acesso, jogo da permanência, enfim. Tem que fazer um movimento interno para para colocar para todo o grupo a importância dessas partidas. Mas, Carla, se ele fizer esses quatro
1: pontos, cravo essa permanência novamente. <risos> já tá, é, é verdade. É, é. Se ele fizer é, esses quatro é, pontos, né, que você... aí ele já... Porque ele vai pontuar nesses, nessas duas rodadas, tenho certeza que as equipes de baixo, mesmo que se conseguir essa pontuação, o Náutico vai ficar na condição muito confortável, eu acho que precisando apenas de uma vitória
3: é verdade, até porque eu também não, não acredito que as equipes que estão embaixo façam essa pontuação, que pontuem nas duas partidas. Né? Então, na verdade, verdade. Fica, ficaria bem folgado.
0: Vamos fazer a última pausa no nosso programa aqui, no nosso podcast Planeta Bola. E a gente volta para falar do Neymar. Vamos sair um pouquinho do futebol pernambucano. Vamos falar do Neymar, que está tendo uma treta dele, do zagueiro do Olympique de Marseille. Daqui a pouco a gente fala sobre esse último tempo para a gente finalizar o nosso Planeta Bola de hoje. PLANETA BOLA De volta pra gente falar do menino Ney, do Neymar, que se envolveu numa treta aí com Álvaro Gonzalez, zagueiro do Olympique de Marseille, argentino, em função de... Na verdade, tudo começou com aquela é, suposta é, injúria racial que ele teria cometido. Né? O Zagueiro teria dito algumas palavras para ele, que não ficou comprovado, e ficou a palavra de um contra a palavra do outro. Eles se enfrentaram no meio de semana pela Supercopa da França, e aí o que aconteceu? O Neymar venceu o jogo e depois que venceu o jogo ele postou uma foto lá dizendo que ganhou, tirando a onda do Álvaro, e o Álvaro respondeu. O Álvaro disse para ele que o, os pais dele é, ensinaram ele a jogar o lixo fora. É, acho muito agressiva essa troca de mensagens entre os dois. Vocês acham desnecessário? O Neymar que puxou isso? É, o Neymar perde com essa postura dele fora de campo, gente. Primeiro vamos começar
2: acho então. Pode começar, Não,
3: Então então, vamos lá. É, Neymar é um craque de bola e você bem abriu o bloco falando um menino daí, né? Então, a gente ele já vai para perto de 30 anos e a gente continua falando um menino daí, né? Porque ele tem essas meninices, né? Neymar não precisa disso. É, e nesse tempo de engajamento, rede social, de vez em quando a gente vê um youtuber, um influenciador desse falando mal, sendo preconceituoso, falando mal de regiões. E a gente vê, pô, o cara falou uma besteira dessa, mas isso é para ganhar engajamento. É, e até para fomentar essa polêmica. Neymar não precisa disso. Neymar não precisa de rede social para fazer seu trabalho, que ele faz muito bem feito com os pés. Mas ele atropela. Ele atropela quando ele está puxando essa briga. Se, se ele teve um caso, mesmo não comprovado, de injúria racial, esquece isso. Esquece a suposta vítima, ou, supesta, ou, ou esquece o suposto é, denuncia, falso denunciador e vai jogar bola, mas ele fica nessa besteirinha de ganhou o melhor e provocando um adversário é muito ruim para ele e ruim todos os sentidos, ruim pela questão da opinião pública e ruim que ele atrai ele atrai é, ele atrai mais porrada, o Ricardo pode falar isso. Se tem um cara chato do outro lado que fica incomodando no jogo seguinte ele vai levar uma porrada um pouco mais forte e Neymar parece que ainda não aprendeu a lidar com isso.
0: É o Álvaro Gonzalez, ele disse ainda que ele vai ser eternamente a sombra do Pelé. E o Neymar respondeu e disse que ele é a sombra dele, o Álvaro Gonzalez é a sombra dele, e que fez ele famoso, totalmente desnecessário, né, Chiquinho? O que muda dentro de campo? Ele passa a ser menos respeitado pelos outros jogadores por conta dessa postura dele fora de campo, Chiquinho?
1: Com certeza, Júnior. Eu vejo o Neymar um pouco perdido, né? Eu vim até comentando, a gente falou com o Ricardinho, nessa construção familiar mesmo, né? Eu acho que o Neymar tá, tá... Essa ida dele para a França, ele acreditava que ele poderia chegar a ser o melhor do mundo. Futebol para isso ele tem, mas eu acho que mentalmente ele não está preparado ainda para isso, sabe? O Neymar, às vezes, ele, ele se apega muito às redes sociais. Eu sigo esses grandes jogadores, assim como ele. Eu sigo Cristiano Ronaldo, eu sigo Messi, né? E são jogadores que, que hoje são as referências, é, junto com ele, mundiais. Né? São referências mundiais e são, totalmente se preservam em relação a isso, né? O Neymar, ele gosta dessa exposição. E eu acho que bate muito nessa condição familiar. Eu acho que o Neymar se perdeu um pouco em relação à sua família, seu pai, né? Eu acho que até nessa condição aí, da, da, dessa festa que ele teve agora, ele hoje não é mais nenhum menino, é um homem de quase 30 anos, mas eu tenho 45 anos e o respeito à minha mãe, ele é absoluto, Júnior. Vai ser assim eu com 60, eu com 80 e, e sempre será, entendeu? Se minha mãe fala uma coisa para mim, mesmo achando que eu esteja certo, eu, levo, eu baixo a cabeça, peço a benção a ela e sigo o que ela está pedindo. Eu acho que o Neymar bate muito nisso, sabe? O pai dele deixou muito ele tomar conta da carreira dele e ele acabou se perdendo. É um menino bilionário. É, a gente entende. Eu, eu, eu passei por uma fase de transição. Não era um garoto pobre que morava dentro da favela. Minha história não precisa nem comentar aqui. Vocês sabem. Mas, assim, essa base familiar foi o que me sustentou, né? Foi essa base que me que segurou a onda. Assim foi com o Ricardo Rocha Pai, tenho certeza disso, que é a minha grande referência. E eu acho que ele precisa dessas referências, né? O futebol dele é encantador. Mas, fora de campo, ele está deixando a desejar por essas atitudes. E eu acho que bate muito nessa questão familiar.
2: Eu concordo, eu concordo com o Chiquinho. Enfim, <risos> ingênuo, números e grau. Né? Porque, querendo ou não, é, Neymar é um grande jogador dentro de campo para mim, é, não tem mais tá? vamos puxar de 2010 até agora, me fale um que, se, que chega perto dele, esqueça Cristiano Ronaldo e Messi, não tem mais o futebol brasileiro está escasso, o futebol mundial está escasso, de grandes talentos mas é, Neymar deixa muito a desejar nessa parte extra campo
0: um craque dentro de campo um monstro fora dele gente, o que é bom dura pouco nosso podcast Planeta Bola fica por aqui Valeu, Carlyle Paz Barreto, a gente se encontra numa outra oportunidade.
3: Valeu, que é bom dura muito, vai durar aí, viu? Esse é o primeiro de uma série. <risos>
0: Verdade. <risos> boa, Valeu, boa, sempre, boa,
3: Sempre um prazer estar aqui com todos vocês.
0: Valeu, Chiquinho, um abração, boa sorte aos nossos clubes no fim de semana, né? Vamos lá,
1: estamos aqui na torcida, muito bacana o Planeta Bola, Júnior, um prazer enorme estar com você, com o Ricardinho, com o Carlisle falando do nosso futebol, do futebol pernambucano e mundial. Vamos aí nessa sequência, com muita saúde, gente.
2: Duas
0: palavrinhas para o fim de semana, Ricardinho. Haja coração.
2: Haja coração, como eu diria o Gavão Bueno. E uma, uma frase célebre do, do meu pai é Vamos com tudo, Chiquinho.
1: É, é ele, é o homem.
2: Do, Valeu, do galera. Você
0: pode, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 992998541, que a gente vai responder para vocês. E se você estiver assistindo no YouTube, você vai lá e se inscreve no nosso canal. Se você estiver assistindo na sua eh, loja de aplicativo, você vai lá e pode nos seguir também. Assim como você pode nos seguir nas redes sociais. Arroba Planeta Bola no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso YouTube. Beleza? A gente se encontra em outra oportunidade. Planeta Bola fica por aqui. Valeu, galera. Tchau.
1: Planeta
0: Bola.